0: Es ist mal wieder kurz vor knapp. Morgen läuft die Frist zur Kündigung aus. Auf dem Weg zur nächsten Poststelle dann der Geistesblitz. Die Post streikt ja heute. Solche Fälle können zum Problem werden, denn bei wichtigen Zustellungen gilt der postalische Weg nach wie vor als schnellste und sicherste Möglichkeit, rechtsverbindliche Absprachen zu treffen. Was passiert, wenn die Post nicht rechtzeitig zustellt? Das frage ich in unserer Reihe. Ist das gerecht? Den Rechtsanwalt Achim Dörfer. Guten Tag, Herr Dörfer.
1: Guten Tag, nach Leipzig.
0: Wer haftet im Fall, dass ich eine Frist wegen des Poststreiks verpasse?
1: Man kann darüber nachdenken, ob das höhere Gewalt ist und ob hier sozusagen die Fristen dann verlängert werden müssen. Ich halte das aber alles für viel zu riskant und viel zu exotisch. Und man will ja auch nachher dann nicht wirklich eine rechtlich wichtige Sache auf so einen Streit, einen ungewissen Streit stützen. Letzten Endes, wenn man da auf Nummer sicher gehen will, muss man eigentlich andere... Wege der physischen Zustellung finden, da wo man sonst die physische Post benutzt hat. Also Sie brachten das Beispiel einer Kündigung. Da ist es sicherlich vernünftig, egal um was für eine Art von Kündigung es sich handelt, auch wenn keine Schriftform vorgeschrieben ist, da eine Schriftform zu wählen und eben auch wirklich den Zugang nachweisbar zu machen. Und das heißt dann, ich musste auf den Boden ausweichen letzten Endes. Oftmals ist es ohnehin wenn wir jetzt mal von ganz sicher bis ganz unsicher gehen bei der Zustellung, da ist eigentlich der Bote ohnehin das sicherste. Denn selbst wenn ich ein Schreiben zustellen möchte per Einschreiben, gibt es zwei Risiken, die man oftmals nicht sieht. Wenn ich es jetzt mit der Post zustelle per normalem Einschreiben, dann nimmst der Empfänger einfach nicht an und dann ist es auch nicht zugegangen. Stelle ich es per Einwurf-Einschreiben zu, sodass der Postbote es dann in den Briefkasten wirft, dann kann der Empfänger immer noch sagen, ist ja schön, habe ich bekommen, der Umschlag war aber leer. Das heißt also wirklich für alle Arbeitgeber und Mieter und so weiter empfiehlt es sich, wenn man die Möglichkeit hat, es ist in derselben Stadt, dann tatsächlich vor einem Zeugen das Schriftstück zu unterschreiben, in einen Umschlag zu packen und den Zeugen es einwerfen zu lassen und den Zeugen es notieren zu lassen auf dem Entwurf dieses Schreibens, dass er es um so und so viel Uhr da und da in den Hausbriefkasten eingeworfen hat. Das ist ohnehin immer das Sicherste und man wird es wahrscheinlich jetzt teilweise so machen müssen oder per Kurierdienst eben, wenn die Post keine Einschreiben ausführt.
0: Das mit der Post und dem Einschreiben, das klingt ja immer ziemlich kompliziert, wenn man es sehr genau haben möchte. Sind denn da jetzt zum Beispiel so elektronische Wege wie der Mailverkehr oder das Fax ein passender Ersatz zum rechtsverbindlichen Postverkehr?
1: Das ist es teilweise schon, aber eben nur dort, wo das Gesetz auch zulässt und wo ich auch sicher auf diese Weise das machen kann. Ich habe ja letztlich eine Spannbreite bei Schriftformerfordernissen oder bei Formerfordernissen von Verträgen oder Zustellungen von Schreiben vom ganz Formlosen bis hin zur notariellen Beurkundung. Das sind eigentlich so die ist die Spannbreite, die, die Deutsche Rechtsordnung zur Verfügung stellt. Es gibt also einmal das ganz Formlose, ich gehe in den Kiosk rein, nehme die Zeitung aus dem Regal, lege das Geld auf den Tisch. Es wird kein Wort gewechselt und trotzdem ist ein Vertrag äh, zustande gekommen und die Vertragsleistungen sind auch ausgetauscht worden. Und dann gibt es eben das ganz Formstrenge wie bestimmte Arten des Testaments, wie äh, Grundstücksgeschäfte, wie bestimmte Dinge im Gesellschaftsrecht. Da muss ich zum Notar und der Notar muss auch die ganze Urkunde verlesen und das ganze Ding urkunden. Und dazwischen gibt es eine Fülle von Abstufungen und es ist natürlich immer besser, auf der sicheren Seite zu sein. Normale Verträge kann ich natürlich auch per E-Mail schließen oder über eine Plattform wie Ebay oder übers Internet Wobei ich da dann oftmals aufpassen muss, weil der Empfänger bei Internetshops zum Beispiel meine Zustellung per Online-Formular dann erst als ein Angebot an ihn auffasst und mir das möglicherweise nochmal rückbestätigen muss. Also ich brauche immer... Zwei Erklärungen für jeden Kaufvertrag zum Beispiel und das kann auch elektronisch laufen. Ich kann auch per Faxenvertrag schließen, weil ich es ja auch mündlich kann, im Bereich des Kaufvertrages zum Beispiel. Im Arbeitsrecht gibt es ein Schriftformerfordernis, was der Arbeitgeber einhalten muss, wenn er bestimmte Dinge im Arbeitsvertrag später beweisen möchte und da ist man eher auf der sicheren Seite, wenn man das dann wirklich physisch und auch echt unterschrieben macht. Ich habe also nicht die Sicherheit, wenn ich jetzt per E-Mail einen Arbeitsvertrag abschließe, dann ist er als solches erstmal wirksam. Aber Dinge wie zum Beispiel Befristungen, die der Arbeitgeber vereinbaren möchte oder Besonderheiten im Arbeitsvertrag, sind dann möglicherweise nicht eingeschlossen, weil eben die gesetzliche Schriftform nicht eingehalten ist. Sprich, Fax, E-Mail kann man sich merken, sind so Zwischendinge, manchmal sind sie wirksam, manchmal nicht. Und das eine Gericht entscheidet so und das andere Gericht entscheidet so. Ein Münchner Gericht mag beim Fax das Protokoll als Zugangsnachweis gelten lassen, ein Gericht in Hamburg nicht. Also diese ganzen elektronischen Formen würde ich immer nur dann wählen, wenn eigentlich keine Form vorgeschrieben ist und sonst eher auf das physische Vertrag schließen, auf das physische Zustellen gehen, wenn es wirklich drauf ankommt.
0: Also halten wir fest, so schriftlich so ein Einschreiben oder ein Expressbrief ist auf jeden Fall was Sicheres und damit ist man auf der sicheren Seite. Diese sind auch vom Streik ausgeschlossen oder ausgenommen, also die werden trotzdem zugestellt. Warum ist das so?
1: Ja, da hat offensichtlich die Post dann Rücksicht drauf genommen, dass man sozusagen die letzten Personalressourcen da hat, eben in diese Dienste steckt. Das sind ja auch quasi hoheitliche Aufgaben. Es geht ja schon sehr stark in die Richtung, dass eben ein Privatunternehmen dann solche Zugangsnachweise liefern soll. Und offensichtlich war man sich da sicher, sozusagen das nicht ausfallen lassen zu wollen. Das ist ja auch vernünftig. Trotzdem Vielleicht nochmal als Tipp einfach, wenn es wirklich drauf ankommt, ist ein Bote, der das echt unterschreibt, natürlich noch sicherer als das Einschreiben. Beim Einschreiben kann schon was schief gehen. Und vielleicht so als Faustformel, alles, was ich irgendwie so mündlich machen kann, das kann ich auch locker per E-Mail oder per Fax machen. Da habe ich dann auch eine halbwegs vernünftige Beweislage. Wenn es wirklich darauf ankommt, dass wichtige Dinge abgeschlossen werden sollen, dass der Zugang auch nachgewiesen werden soll, dann würde ich das persönlich jetzt nicht per E-Mail oder per Fax machen, wenn per Fax dann wirklich nur mit Faxprotokoll und Zeugen, sondern würde es dann eher schriftlich machen und ja, dann lieber per Einwurf einschreiben, vielleicht auch nochmal das als äh, Faustformel lieber per Einwurf einschreiben, als per Einschreiben mit Rückschreiben oder per Übergabe einschreiben, weil die letzteren beiden kann der Empfänger einfach verweigern
0: sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Mit ihm habe ich wegen des Poststreiks über rechtsverbindliche Wege der Kommunikation gesprochen. Vielen lieben Dank, Herr Dörfer. Sehr gerne. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.